0: Hoy les prometo
1: que voy a predicar poquito, pero les prometo que lo que voy a decir vale la pena que lo escuches. Y si tú no lo vas a escuchar porque no veniste, qué pena me da tu caso. Lo tuyo es mortal. Gloria a Dios. ¿Cuántos están alegres en esta noche? Bendito sea Dios, bendito. Qué bueno que estás aquí. Volta con el de al lado y dile hoy una palabra buena para ti, que Dios tiene para ti. Sabes, nos hemos descuidado, hermanos. Nos hemos descuidado, hermanos, mis hermanos queridos.
0: Hay una canción que canta Marcos Vidal. Qué pena que no te la sabes, Gabriel. No la voy a cantar ni nada, nada más estoy haciendo referencia a eso. ¿Tú has oído a Carlos Vidal, eh, Bárbara?
1: A Marcos Vidal, ¿verdad? No, Marcos Vidal, perdón. Hay una canción que canta Marcos Vidal que yo le recomiendo. Marco, a mí me gusta mucho cómo canta él. Por cierto, le acaban de dar el Grammy.
0: Ya no sé ni qué pensar, pero bueno acaban de dar el grave
1: y es una canción que canta Vidal que dice dice la canción dice
0: ¿por qué ya no nos hablas Dios? ¿por qué no nos escuchamos tu voz? ¿por qué no, no nos, nos dices lo que vamos a
1: hacer? ¿por dónde caminar? ¿por dónde ir? Y en la misma canción, entonces, le dice, él mismo se responde viral y, le, y, y se responde lo que le respondió Dios a Job. ¿Se acuerdan lo que le respondió Dios a Job cuando Job le habló a Dios y lo, y lo retó? Job retó a Dios. En ese texto se basan los judíos para decir, nosotros podemos retar a Dios. Yo creo que no retarlo más bien, pero sí he, si sí le podemos decir a Dios en base a su palabra, tú dices esto, tú dices esto en tu palabra, yo le he dicho a Dios, Señor, no soy yo, tu palabra dice esto, o sea, tú estás comprometido, ahora hay un problema aquí, bueno, Vidal le dice esto, y entonces él mismo se contesta, le dice, ok, síñete. Ok, dices, ¿por qué yo no le hablo a, a hoy en día a los hombres como le hablaba a Moisés, como le hablaba a, a, a José, como le hablaba a, a Abraham? Como le, ¿Pero dónde están los hombres que eran como Abraham? ¿Dónde están los hombres que eran como Elías? ¿Dónde están los hombres? Sí. ¿Dónde están los hombres como, por ejemplo, Sadrash, Bessaz, Abednego? Es difícil, hermanos. Y, y y yo creo como cristianos, como cristianos, hermanos, no hemos entendido. Y yo quisiera invitarte a que esta noche la palabra de Dios nos hablara y nos hiciera entender lo importante que es
0: lo que Dios nos ha dado. Liliana me decía...
1: En, en, en los otros, los otros días. Y, y yo personalmente lo tomé como un reto. Me decía, bueno, Herminio, tú le dices a los hermanos y a los jóvenes, ok, cumple tu propósito. ¿Verdad? Yo les digo, cumple tu propósito, Lorenzo, cumple tu propósito. Eh, eh, Gadiel cumple tu propósito Daniela cumple tu propósito Cris cumple tu propósito Juan cumple tu yo le digo a los hermanos cumpla su propósito hermano pero entonces me decía Liliana ok pero ¿cuál es mi propósito? ¿cómo yo sé cuál es mi propósito? ¿cómo yo sé qué tengo que hacer? y hermanos déjeme decirle yo, yo fui y le pregunté a Dios ¿qué hago? a ver ¿cómo le contesto a la gente? ¿y sabe qué me contestó el Señor? La oración es la clave del éxito. La oración. Mire lo que dice Segunda de Crónicas 7.14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado,
0: y orare, y
1: buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados
0: y sanaré su tierra. Y déjame decirle hermano, hoy más que nunca,
1: hoy más que nunca necesitamos orar. Hoy más que nunca necesitamos ser cristianos de oración. Déjeme decirle algo, hermano. Somos
0: lo que somos por la oración. Y esto, y esto, déjeme decirle, a mí me pegó. Me pegó fuerte. ¿Sabe qué me dijo el Señor? La congregación, tu congregación está como está, por la oración. Yo me quedé y dije, órale. Y me quedé y dije, sí. En qué problema me metí y no es algo que no sepa, yo lo sé pero parece que se nos olvidó, a mí personalmente se me olvidó
1: pero yo te quiero decir en esta noche hermano que Dios está necesitando gente que esté dispuesta a pararse en la brecha a orar, porque la Biblia me dice a mí que yo tengo que ser una persona si yo soy cristiano, si me digo ser cristiano, tengo que ser una persona de oración ahora, debo entender para poder ser una persona de oración, debo entender la oración no solamente entenderla, sino tener un hábito de oración ¿por qué se nos hace tan difícil orar? ¿Sabe por qué se nos hace tan difícil orar, hermano? Porque el diablo sabe que es un arma poderosa. Y obviamente te va a estorbar para orar. ¿Qué es orar? Primero vamos a definir, ok, ¿qué es orar? Porque yo le puedo decir, pues, tú estás cristiano, ¿verdad? Usted sabe lo que es orar. Yo le digo a mi esposa, tú sabes lo que es orar. Me dice, sí, claro. Yo le puedo preguntar a usted, ¿qué es orar? Pero hay algunas cosas, estoy seguro de la oración, que usted no sabe. Y hoy yo quiero aclarárselas o, o refrescárselas o dárselas a entender. Fíjese, hermano, orar es hablar lo que la palabra de Dios dice sobre mi
0: vida. ¿Me escuchó? Fíjese, orar
1: es hablar lo que la Biblia dice sobre mí. Hablársela a Dios, decírsela a Dios. Lloro mucho así, yo le digo a Dios, tu palabra dice esto. Hazlo sobre mí. Fíjese, le voy a contar un testimonio.
0: Yo aprendí, aprendí
1: que cuando me enfermo y siento en mi cuerpo que la enfermedad me va a dar un poquito duro o va a ser algo duro. Señor, le dije. Tu palabra dice que tú eres mi sanador y que tú eres el que me sostienes y que me fortalezas. Así es que en el nombre de Jesús yo declaro tu palabra en mi cuerpo. Y, y entonces me muevo bajo esa forma.
0: No me quedo. En...
1: Pregúntele a mi esposa. ¿Verdad que yo no soy así? pregúntele a mi esposa, en serio, se lo estoy diciendo no me quedo, ay, estoy enfermito, pásame la mano,
0: ay, me siento malo,
1: me baño, me trato de arreglar, yo dije, fíjese, sí. le voy a contar algo, cuando me operaron, la última vez que me operaron del corazón, no, la última vez, la vez que me operaron del corazón, eh, 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 yo, no, yo no me rasuré hasta que fui a la casa y me rasuraron. Y después de que vi las fotografías y dije, qué feo, me veía con, con la barba. Y yo dije, si Dios no quiera un día otra vez voy al hospital, yo no me voy a dejar mi rastillo, me voy a rasurar para verme bien. Porque no importa que esté en el hospital y que esté, me tengo que ver bien. Hermano, usted tiene que declarar la palabra sobre su vida de bien. Eso es orar, orar es Dice la Biblia que nosotros fuimos llamados a bendecir. Primera de Tesalonicenses 5.16. Dice, mire, búsquela. Creo, quiero que tenga su Biblia a la mano o su teléfono a la mano y busque. Primera de Tesalonicenses 5. Este texto yo me lo sé de memoria, pero yo quiero que lo leamos. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5.16 y 17? El 16. ¿Qué dice? No se lo saben, apréndanselo de memoria. Hoy en esta noche, ¿cómo dice? Primera de Tesalonicenses 5.16 estad siempre gozosos. Ya se lo aprendió. Primera de Tesalonicenses 5.16, ¿cómo dice? Dígalo. Estén siempre alegres. ¿Cómo dice? Primera de Tesalonicenses 5.16 Ese es uno de los textos más cortos de la Biblia. Estad siempre gozosos. Amén. Pero mire lo que dice después. ¿Por
0: ¿Qué me va a producir gozo? Orar. Orar.
1: Fíjese, estar siempre gozosos, orando sin cesar, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. O sea, ¿qué me va a producir gozo? ¿Qué me va a hacer estar siempre gozoso, orando siempre, dándole gracias a Dios? En, repítalo conmigo, en todo, hermano, nosotros tenemos que ser gentes de oración, hermano, déjeme decirle algo, lo, lo iba a decir más adelante, pero ya lo voy a decir ahora, ya. yo soy, grande, la, gran parte de lo que soy, lo soy por la oración de mi mamá, yo soy un producto de las oraciones de mi mamá, mi mamá era una mujer de oración, oraba, lloraba, 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 lloraba. Y yo me pregunto, ¿por qué no aprendimos de nuestros padres esto? Mi papá era un hombre que todavía se hincaba de rodillas a orar. Mi mamá no, mi mamá no, yo no la veía hincada orando muy rara vez. Mi mamá era de las que se sentaba, abría la Biblia, se ponía su velo, porque allá en la iglesia donde íbamos y las mujeres usaban velo, abría su Biblia, se su taza de café y estaba leyendo la Biblia y oraba, y volteó la veía que oraba y volteaba y así cerraba los ojos y, y luego leía la Biblia o sea era una mujer que pero siempre está y cantando ¿sabe qué hicimos nosotros? ¿Cuántos, ¿cuántos vienen a la iglesia hermanos? ¿cuántos vienen a la iglesia? Cantamos. ¿cuánto tiempo cantamos? ¿cuánto tiempo más o menos duró la alabanza? no, hora y media no, hora y media no no me aguantan, se me, se me van los hermanos, 35 minutos, digamos, ¿eh? ¿sabe que son 35 minutos de oración, hermano? ¿Usted sabe que esos 35 minutos son 35 minutos de oración? Si usted canta, si usted declara lo que dicen las canciones. Si usted, pero si usted viene y se sienta allá, como no quiero decir quién es, pero con el teléfono y está en otra onda y está clavado en otra situación o platicando, no, no oró. Pero esta es oración, hermano. ¿Qué es orar? Oras, orar es declarar bien, decir bien, hablar bien, declarar la palabra de Dios sobre mi vida, decirle a Dios lo que es, alabarle, bendecirle. Eso es orar. Glorificar su nombre. Consígueme una servilleta chiquita, por favor. Por eso, tesalonicenses dice: oren en todo tiempo. Orar es profetizar la palabra en mi vida. Hoy me va a ir bien. Señor, me pongo en tus manos. Hoy voy a tener un día de bendición. Hoy va a ser un día de victoria en el nombre de Jesús. Y voy al trabajo. Orar es decir, Señor bendice a mis hijos, declaro bendición sobre mis hijos. ¿Sabe cuántas veces oró mi mamá por mí? Yo llegué a Estados Unidos a los 22, 23 años solo, sin conocer nada, sin saber nada, sin el idioma. Y a mí, en, en, a mí tuve oportunidad de hacer muchas cosas malas. Y yo siempre te, tuve cuidado y miedo porque decía, no, yo no puedo. Pero está, esto es, gracias, estoy seguro que las oraciones de mi madre, eran las que me cubrían, estoy seguro de eso, hermano. Que Dios se movía. Ahora déjeme, déjeme explicarle, este es un punto este es muy importante.
0: Orar es declarar
1: quién soy en Cristo. Orar es pedirle a Dios que intervenga. Orar es decirle al cielo que se meta en la tierra. Orar es pedir instrucciones de Dios.
0: Pedir bendición. Orar es confesar mi pecado. Señor, yo soy, yo falté, perdóname. Te confieso que cometí pecado. Señor, lo hice a propósito. O lo hice sin querer. No me
1: di cuenta, pero cometí un pecado. Señor, perdóname. Pero debemos ser gentes, personas que estemos, que seamos unas personas asiduas a la oración. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto, hermano? Fíjate, Escúchame, porque tú debes entender esto. Y a esto me refería cuando yo estaba hablando al principio de que no hemos entendido.
0: La oración es, la oración es. La ley espiritual más poderosa que Dios nos ha dado. Qué bueno que dijiste. Lo voy a repetir, que tú
1: lo escuches. La oración es la ley espiritual más poderosa que Dios nos ha dado. Y te lo voy a explicar y te digo por qué. Porque no hemos entendido esto. Mira, hermanos, estamos como estamos porque no hemos entendido esto. Y me incluyo yo, yo personalmente, ven. Déjame decirle, déjame decirle, después de que yo entendí esto, yo dije, sí, la he regado. Y el Señor no la voy a regar más. Desde hoy en adelante voy a, voy a ser un hombre de oración. Voy a estar orando. Es más, hermano, nuestro servicio de oración debe estar lleno. Olvídese
0: del de servicio de oración. Mire.
1: Dios es un Dios de leyes. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de leyes? Ahora, Dios es soberano. Él hace lo que Él quiere. Pero Dios es un Dios de leyes. Dios no rompe sus leyes. Él formó sus leyes. Amén. Ok, bueno.
0: Entonces, Dios... Le voy a explicar esto rápido y quiero que lo entienda. Póngame atención. Dios, al principio, en la creación, hizo al hombre. Y cuando hizo al hombre, a Adán y a Eva, ¿qué le dijo a Adán y a Eva? Adán, te bendigo, procrea,
1: gobierna pero domina sobre todo. Le dijo a Adán, ¿verdad? Domina sobre todo. ¿Qué le dijo? Domina sobre todo. El que tenía la autoridad en la tierra sobre todo lo que había, le dijo Dios a Adán, subyúgalo todo. O sea, todo está bajo, bajo tu autoridad, ¿verdad? Es más, le dijo, ponle nombre a todo. ¿Pero qué pasó?
0: Llegó el diablo. ¿Y qué le dijo? Engañó a Eva
1: y le robó la autoridad. Legalmente, legalmente se la robó. Adán se la dio al diablo. Y desde que Adán se la dio la autoridad al diablo, el que ha tenido la autoridad hasta estos días, porque el príncipe de este mundo es el diablo, es él. Y le digo que ha tenido la autoridad porque mire cómo está el mundo, mire cómo están las escuelas, mire cómo está la educación, mire cómo está. La gente está ciega, no se da cuenta, la gente está ciega. Pero cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ¿qué hizo hermano, mi hermano, mi hermana? ¿Qué hizo? Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, le quitó, dice, le arrebató las llaves al diablo, ¿se acuerdan? Y a quién se las dio,
0: a quién se las dio, a nosotros. Hermano, yo
1: tengo citas de todo esto. No, no creo que le estoy se lo estoy. Yo tengo ahorita aquí citas, ahorita se las voy a dar para que esté la ley.
0: No las dio a nosotros. A Pedro le dijo, Pedro, Pedro, sí, sí. te vas a llamar Pedro. Y sobre esta roca
1: edificaré la iglesia. Pedro le dijo, te voy a dar las llaves a ti. Pero no, no, no como lo, lo interpreta la iglesia católica, no le estaba diciendo a la iglesia. Le voy a dar las llaves a los que creen en mí. Ahorita lo vamos a leer más para que entendamos el punto. Hermanos, se, se los dio, nos las dio a nosotros. Pero cómo nos la dio, cómo trabaja esto, es muy simple, hermanos. Fíjense. Yo oro, yo oro para que Dios intervenga en mi vida. Es la única manera en que yo le doy autoridad legal a Dios para que se meta conmigo.
0: Si no, Dios no se mete contigo.
1: Y menos con nosotros que somos cristianos. Voltee con el de al lado y dígale, menos contigo que eres cristiano, menos contigo que eres tu hijo. Mire, ¿qué pasa? Le voy a explicar, hermano. Esta es una cuestión espiritual muy interesante. Usted debe entenderla. Es una cuestión espiritual muy fuerte. Mire, el diablo... Es el dueño del mundo y de todos los que hacen la voluntad de él. Porque eso dijo Dios. Ustedes son hijos del diablo porque hacen su voluntad, ¿verdad? Pero cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como su Salvador, ¿qué venimos a hacer? Dígamelo. Hijos de Dios. Ya no somos hijos del diablo, ya somos hijos de Dios. Pero entonces, ¿qué somos? Somos libres, dígalo. Libres. Esa libertad, ¿a qué nos lleva? A esa libertad, fíjese lo que le voy a decir, fíjese. esa libertad nos lleva a hacer lo que yo quiera, a decidir yo lo que yo quiera. Pero resulta que mi naturaleza, mientras yo viva en esta tierra, me va a llevar a hacer el pecado, a lo malo. Yo por mi naturaleza no puedo decidir hacer lo bueno, decido lo malo. Entonces, ¿cuál es mi única salida? Mi única opción es decirle a Dios, ven, métete en mi vida, decide tú por mí, guía mis pasos, llévame tú para que yo pueda decidir bien. Y se lo voy a demostrar con lo, con lo que dice la Biblia. Por eso es que yo le digo a usted que si nosotros oramos para que Dios intervenga en nuestra vida, Él entonces interviene en nuestra vida y Él nos dice qué tenemos que hacer, para dónde tenemos que ir, por dónde tenemos que caminar. Miren, Ezequiel 22.39, búsquelo,
0: Ezequiel 22.39, búsquelo, búsquelo. Perdón. Ezequiel 22. Ok, no lo tengo. Perdón, estoy equivocado del, del texto. Pero ahorita se los encuentro, no se preocupen. Perdón. Ahorita lo encuentro. Ezequiel 22, 30. Perdón.
1: Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que, pusie, y que se pusiese en la brecha delante de mí. ¿Qué dice Dios? Y busqué y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que, pus, y que se pusiese en la brecha. ¿Qué estaba buscando Dios? Alguien que orara. Alguien que estuviera dispuesto a orar. Alguien que estuviera dispuesto a interceder. Alguien que quisiera pararse en la brecha. Y eso lo busca Dios constantemente. ¿Para qué? Para intervenir. Para meterse. Porque si no encuentra. No lo hace. Y aquí en este pasaje. Tristemente él no encuentra. Y dice no encontré. ¿Y sabe qué hermano? Déjeme decirle Hermana a veces nos está yendo de la patada a veces nuestra economía está mal a veces la situación de nosotros está difícil, a veces estamos bien enfermos y hacemos de todo, nos vamos al doctor nos vamos al hospital, corremos para allá ponemos buscamos soluciones, pedimos prestado pero no nos vamos en oración a decirle al Señor, Señor, échame una mano ¿qué quieres que haga? Señor, a ver, dame una idea y el Señor está esperando a ver hasta, hasta cuándo mi hijo. Es como cuando el papá tiene dinero y el hijo está necesitando y el papá nada más viéndolo a ver a qué hora me pide. Y el hijo por X o Z no le va y le pide el papá. Pasando trabajo y el papá teniendo, sabiendo que el hijo tiene necesidad. Porque el, nuestro Dios es así, Él no se mete. Él espera. Hermano, mira, déjame decirte algo, déjame enseñarte algo. qué ¿okay? Dios tiene una clase de bendiciones que son para todos. Mira, la lluvia es para todos. ¿Qué quiere decir? O sea, que la comida que produce la lluvia es para todos. Dios le da de comer a todos. En el mundo hay, eso de que no hay comida es un cuento chino de estos miserables sinvergüenzas gobernadores que quieren Acabar con, con, con nosotros. Comida hay demasiada. Dios produce en la tierra demasiada comida para nosotros. Hermano, ¿sabe cuánta comida se tiene en Estados Unidos?
0: hay platas de comida. ¿A poco en Cuba hay, de ¿Hay platas de comida? Regalando. Ropa, casa, tierra hay suficiente, hermano.
1: Dios derrama esas bendiciones normalmente. para, Por eso la Biblia dice en Mateo capítulo 5. Oye, mi hijo, si yo he visto los pájaros, que no he a los hombres. Si yo le doy de comer a las aves, que no te dé de comer a ti. Yo, te, yo les doy de comer. Yo les he enseñado y les he dicho, hermanos, por la comida y por el alimento y por la ropa no se, no se pide, se da gracias. Gracias, Señor, porque tú me diste. Usted me va decir, hay lugares pastos donde se hay que pedir. Bueno, habrá lugares donde se hay que pedir, aquí no. Y hay un problema, hay un problema espiritual muy fuerte, que es un problema espiritual. Eh, en serio que es un problema espiritual. Pero bueno, eso ya es otro punto. Pero déjeme decirle, hermano, Dios nos está diciendo a nosotros que si nosotros estamos en una constante oración con Él, las verdaderas necesidades de nuestra vida, Él las va a suplir porque él las va a ver y nos va a decir cómo suplirlas. Hermanos, nosotros deb debiéramos ser personas que no tuviéramos problemas económicos. Debiéramos ser personas que estuviéramos bien económicamente siempre que el dinero nos, nos llegara. Hermanos, yo, yo me admiro porque yo conozco una personita. Yo conozco una personita, hermanos, que las bendiciones le siguen. Y a mí yo me admiro eso. Yo digo, ah, las, las bendiciones las siguen. Algo tendrá. Alguara que las bendiciones las siguen y yo lo, veo, yo lo veo y digo wow
0: yo me quedo así digo wow
1: hermano pero mire la Biblia te enseña eso pero hay que estar hay que hacernos nosotros adictos a la oración porque la oración es la clave hermano la clave para que Dios se meta en nuestras vidas, la clave para que Dios se meta con nuestros hijos, la clave para que Dios se meta con nuestras hijas, la clave para que Dios se meta como esposo. ¿Sabe qué oro yo? Yo oro, Señor, dame más amor para mi esposa, que la ame, que cuando la vea me derrita, Señor, ayúdame. Yo le digo a Dios así: permite que no sea tan enojón con mi esposa, Señor, por favor, ayúdame con eso. Que sea más tranquilo, que la ame, que ame su negocio. Que ame lo que ella hace. Dámeles, lloro por ella, Señor. Da, yo le pido a Dios que se meta en la vida de ella yo le pido a Dios por mis hijos, yo estoy seguro que mucho de lo que yo he logrado en esta vida es porque mi mamá oró por mí, entonces yo lo sé, y entonces yo oro por mi hijo, Señor bendice a mi hijo, mira sus proyectos, mira sus planes, mira a la mujer que tú tienes para ella, Señor ayúdalo en esto, ayúdalo en esto, ayúdalo en esto, ayúdalo en esto, bendícelo, mira Señor, eh. mira Señor, a mi hija, mira Señor, pero no nada más oro por mi hijo, por mi hija, por mi esposa, sabe hermano oro por usted, por nombre por nombre yo pido, por cada uno de los miembros, de por nombre yo le digo, señor fulanito, mira bendícelo, mira fulanito, mira bendícelo, mira sultano, bendícelo. ¿Y sabe por qué me voy por fila? Para que no se me pierda ninguno, porque ustedes si no saben, se sientan más o menos en el mismo lugar. Y como yo estoy acá adelante, pues ya sé dónde se siente usted. Señor, bendice, oro, señor. bendice a mi cuate Andrew, que cuando cumpla tres años se haga un buen músico. Desde entonces, Señor, dale el talento de que sea un buen músico. Ya estoy orando, ya lo estoy calentando.
0: Y oro por mí. Oro por mí. ¿Y sabe qué le digo al Señor? Señor, quítame lo malo. Quítame lo grosero. Quítame lo malhumorado. Lo digo yo para que lo oiga usted, porque yo sé quién soy y yo le pido a Dios que me transforme, que me cambie, porque a final de cuentas voy a ser el resultado
1: de mis oraciones. Pero yo debo aprender, hermano, a que la llave para yo abrir el cielo a mi favor
0: es la oración.
1: la llave para yo abrir el cielo a mi favor no es Netflix, no es el televisor, no es el teléfono la llave para abrir el, el, el cielo a mi favor hermano no es ninguna otra cosa, ni ningún entretenimiento, ni nada la llave para abrir el cielo a mi favor,
0: es la oración le tenemos que pedir a Dios porque hermanos, hemos Hemos agarrado lo vano como una prioridad y nos hemos olvidado de Dios, de la oración.
1: ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Mire lo que dice la Biblia. Lea, abra su Biblia, Santiago 4.2. Alguien, por favor, léame, Santiago 4.2. Espero no haber anotado mal las, las, no, las citas. Santiago 4.2. Alguien, por favor, léame. Mateo 7,
0: 7 y el Salmo 2.8. Alguien busca Santiago 4, 2, que lo tenga, léalo. No consiguen lo que quieren. ¿Por qué? Otra versión dice: no tienen porque no piden, no tienen por qué. que estará equivocada la Biblia? ¿Estará equivocado?
1: Hermano, no tiene por qué. ¿Cuál es la clave? Pide. A mí, a mí se, de mí se ríen cuando yo le digo, ah, yo le pido a Dios, hermano. Claro, yo le pido a Dios. Pues, ¿Qué más? Hay que pedirle a Dios. Fíjese lo que dice el, el, el texto que leímos. Este fíjese, fíjese. Ah, porque al final voy a hablar un poquito de esto, pero bueno, me voy a adelantar un poquito, fíjese. Si se en mi pueblo, ok. No nada más venir y pedir y ya.
0: Me tengo que humillar delante de Dios.
1: Porque dice la Biblia que al altivo Dios lo resiste. Pero al que se humilla. Señor, pues a quién le voy a pedir si no. Cuando va un niño con su papá y va, y le dice. Papito lindo, precioso. Yo a mí, mi hija viene donde mí. Ay, ay, ya, ya, ya. ay. ¿Qué quieres? porque las niñas son así, él viene y me dice, oye papá, y es, a él me hablas, pero las niñas son así, ay, ay, ay. pero cuando le vamos a pedir algo a Dios, ay señor, padre mira, es que mira, ¿verdad? Vamos así, ah si hubiera mi pueblo, sobre el cual, ah, pero dice fíjate, sobre el cual, mi nombre es invocado, y Qué interesante esto, me, me encantó, ¿Por qué? porque hay mucha gente que dice que es hijo de Dios, pero invocan a otro Dios,
0: ¿Sí o no? Hay mucha gente que dice, ay, los
1: que todos somos hijos de Dios, invocan a otro Dios. Y lo curioso es que invocan a otro Dios y a veces está mejor que a nosotros.
0: Pero nosotros invocamos al Dios verdadero. Porque su nombre es Jesucristo. Hermano, ¿qué más quieres? Tienes el Dios que hizo el cielo y la tierra.
1: Oye, O sea, él dice, Señor, a los que invocan mi nombre. Sí, nosotros invocamos tu nombre. Pero dice, y oraren y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. De sus malos caminos.
0: Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, arreglar mi situación. Pero la forma
1: de arreglar mi situación es ir delante de Dios y decirle, ok, Señor,
0: Aquí me alineo contigo,
1: mira, pero dame, pero dame. Y si el Señor te dice, sí, yo te doy, y si te da, hermano, Dios sí te da, Dios sí te contesta, Dios sí responde, Dios sí te da lo que necesitas, Dios sí te suple tus necesidades, Dios te da más de lo que tú puedes imaginarte, Dios sí cumple sus promesas. Prueba esto que esto que estaba diciendo Carolina del, de los diezmos y las ofrendas, hermanos, eso es lo de menos. Podemos hablar de salud física, de salud mental, de salud eh, emocional, de la bendición de nuestros hijos, de muchas cosas que son muy importantes. Dios responde. Pero hay que ir en él en oración. Pídale. No tenéis porque no pedís. Mateo capítulo 7, versículo 7, dice, pedir y se os dará, ¿cómo dice? Son reglas, son leyes de Dios, Dios no cambia sus leyes, pide y recibe, pídele a Dios y Él te la va a dar, y luego más adelante, no sé si más adelante o antes dice, si vosotros que sois malos, les das buenas cosas a sus hijos, cuanto más Dios...
0: hermanos a los que le piden hermanos y nosotros no oramos hermano
1: perdóneme no oramos y la oración es decirle a Dios ven métete en mi vida Métete en la vida de mi hijo, métete en la vida de mi esposo, métete en la vida de mi esposa, métete en la vida de mi familia. Señor, vé, métete en mi trabajo. Estoy teniendo problemas en mi trabajo, métete en mi trabajo. Señor, métete en mis rodillas, sáname. Ahorita estábamos en la alabanza. Díjeme Señor, ¿sí? ahorita estamos en la alabanza. Y Liliana me empezó a pasar la mano. Y yo me imaginé lo que estaba pidiendo por mí. Yo me lo imaginé. Pero yo fui a la abracé y le dije, fortalécenos, Señor. Todavía estamos jóvenes, necesitamos fuerza. Fortalecenos, fortalece sus músculos, fortalece sus huesos, fortalece su vida, fortalece a mi esposa Liliana, fortalece a la tía Fresa, le dije. Fortalecenos, necesitamos fuerza.
0: A mí, pídale a Dios. ¿Y usted
1: cree que Dios no le da? Mire, hoy me estaba bañando, hoy, hoy, estaba bañando y me estaba tallando mis piernas y yo le dije, fortalece mis piernas, señor. Bendice mis piernas y empecé a orar. bendice mis rodillas, Señor, bendice mis, mi corazón, bendice mi, mi hígado, bendice mis riñones, Señor, bendice mis, mis coyunturas, bendice mi cerebro y me agarré la cabeza así, Señor, y que me crezca el pelo. Sí, usted se ríe, pero yo le dije al Señor que me crezca el pelo,
0: Señor. Porque si la Biblia dice que yo pido, ya así me lo da, voy sí, no, pues también, pero yo pido. ¿Sí o no? Pida, hermano.
1: Pídale a Dios. Mire, mi hermana Rosa María tiene 63 años. Le pidió un esposo y ya se lo dio el Señor. Si sí sabe que estoy predicando de eso. Salmo 2.8 dice, pídeme y te daré las naciones. Pídeme y te daré las naciones. Mire, Génesis 1.26. Lea. Vamos a leer rápido. Génesis 1.26. No quiero alargarme mucho. Génesis 1.26. Y señore. ¿Qué le dijo a, a, al, al, al hombre? Señorear. Y por qué no estamos señoreando nosotros. ¿Sabe por qué?
0: Porque el diablo le robó a Adán la autoridad.
1: Y esa misma autoridad que le robó a Adán, después vino y se la ofreció a Jesús. Allá en Lucas capítulo 4, versículo 6, fue y tentó a Jesús y le dijo, todos los reinos, le enseñó todos los reinos. A Jesús lo subió, dice que lo subió a un lugar y le enseñó todos los reinos. Todos los reinos, le dijo, mira, todos los reinos te los, te los, puedo, te los puedo dar a ti si me adoras, porque es a mí se me fueron dados. ¿Quién se los dio? ¿Quién se los dio? Cuando él dijo a mí me fueron dados, ¿Quién se los dio? No fue Dios,
0: Adán se los dio. El hombre se los
1: dio. Y sabe, le voy a dar una noticia, se los sigue dando el hombre hoy. Por eso el mundo está como está, porque el hombre le sigue dando la autoridad al diablo. Pero nosotros fuimos llamados a darle la autoridad a Dios. Por eso le decimos, por eso el diablo nos persigue. Pero ¿cuál es la forma de librarnos? Decirle a Dios, métete en mi vida. ¿Y qué va a hacer Dios? Poner un vallado alrededor de ti. ¿Por qué cree que llegó de donde Job y le dijo, ¿Has considerado a mi siervo Job? Y le dijo, ah, sí, pero tú lo tienes. Claro. ¿Por qué? Porque era hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job. Pero hermanos, Dios nos llamó a ser así, a meternos con Dios en oración. Si supiéramos el poder que tiene la oración, nos la pasáramos orando como vemos Netflix.
0: Y no voy a decir lo que le digo a mi sobrino, pero es verdad. si ¿Sí o no es verdad? Si supiéramos, si supiéramos.
1: Mateo 16, 19. A ti te daré las llaves del reino. Todo lo que atares en la tierra será atado a los cielos y lo que desatares en la tierra
0: será desatado en los cielos
1: nosotros fuimos llamados con esto voy a terminar escuchen, fuimos llamados a declarar cosas hermosas y a ejercer la oración en la tierra a declarar bendición a declarar bien a declarar cosas grandes pero hay un problema
0: <coughs> con
1: esto voy a terminar Primera de Pedro 3.10. Dice que fuimos, fuimos llamados a bendecir, no a maldecir. ¿Fuimos llamados a qué? ¿Qué dice Primera de Pedro 3.10? Llame mi, mi lector ahí, que es este, Carlos, el que está leyendo. Primera de Pedro
0: 3.10. El que quiera amar la vida y ver días buenos. Refríené su lengua del mal. ¿Y de qué? Fíjese, hermano.
1: Usted me va a decir, pastor, pero ¿qué tiene que ver esto? Ok. Es que si nosotros fuimos llamados a orar, fuimos llamados a bendecir, a hablar bien, a declarar bien sobre nosotros, a declarar bendición sobre nosotros, a declarar cosas buenas sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Nosotros no fuimos declarados a hablar mal, a declarar cosas malas. Nosotros no fuimos declarados a decir, oh, la cosa se está poniendo fea. Nosotros fuimos a, a declarar, es, vamos a estar bien con la bendición de Dios. Nosotros no fuimos llamados a declarar que la cosa va a estar... Si Dios nos un día nos da palabra y nos dice que declaremos algo, es diferente. Pero mientras Dios no nos diga, hermano, nosotros fuimos llamados a bendecir. Nosotros fuimos llamados a decir bien. Nosotros fuimos llamados a traer luz, a traer esperanza, a declarar el día de bendición de Dios, a decir que las cosas van a estar bien, porque si estamos en Dios tienen que estar bien. Nosotros fuimos llamados a eso, dice el Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Dios. Sean gratos los dichos de mi boca, lo que yo diga que sea bueno. Yo no fui llamado a decir cosas malas, yo no fui llamado a declarar cosas malas, perdone hermano déjeme decirle, yo no fui llamado a andar en chismes, yo no fui llamado a andar hablando mal de mi hermano, de mi hermana, de fulano, de fulana, o a decir o a maldecir, ni siquiera a mis hijos, ni a mi esposo, ya me tienes cansado, Eres un bueno para nada. Con, contigo la cosa, este matrimonio no sirve, esta situación no sirve. Oh, ya estoy cansada de esta situación. No, nosotros fuimos llamados a ser bendición, a, hacer, a hablar bien. A mí me encantó un día que le dijo mi esposa a una mujer que se le acercó y le dijo: Oh, es que la situación, pídele amor por tu esposo. Dile a Dios que te dé amor para tu esposo. Hermanos, y la pareja sigue juntos. Porque es que Dios, Dios, nosotros somos presos de lo que decimos. Somos presos de lo que decimos para bien o para mal. Para bien o para mal.
0: Hermanos, y si nosotros hablamos bien, entonces todo nos va a salir bien. Todo va a estar bien. Todo nos va a funcionar bien. Y le voy a decir algo hermano, si usted no es una persona de oración, entonces
1: usted debe ser una persona que se calle. Si usted no va a orar, cállese. Si usted no tiene nada bueno que decir, no diga nada. Mi esposa me, me regañó unos estos últimos días y me dijo, tú tienes, de viejo tienes que ser prudente. Y yo dije, sí es verdad. Debo ser prudente, debo saber lo que digo. Pero hermanos, no porque soy viejo, sino porque soy cristiano. Nosotros como cristianos debemos saber qué decimos, porque atamos con nuestra boca, para bien o para mal.